0: Folytatjuk a holnap, tegnapját. A mai vendégem, Dr. Némedi Erzsébet, az Expedit Nódum ügyvezetője, élelmiszeripari mérnök. Az Expedit Nódum egyébként egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy megoldani a nehézséget. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és én is nagyon örülök, hogy elhívtál.
0: Az első magyar élelmiszer tudományi területen tevékenykedő klinikai vizsgálatszervező cég vagytok. Ilyen formán híd szerepet töltötök be a táplálkozás és az orvos tudomány területei között hogy az olcsó, iparszerű élelmiszer előállítás egészségügyi problémákat okoz hosszú távon, és felveti a fenntarthatatlan termelés kérdését is. De vajon hogyan tud ebben segíteni a tudomány?
1: Hát az élelmiszerünk az tulajdonképpen egy bizalmi termék. És azt gondolom, hogy nagyon sok éven keresztül laborokban maradt csak az a tudás, ami az élelmiszereink, illetve a hatóanyagaink és a szervezetbe betöltött szerepükről szólt. Utóbbi években kezdett elterjedni azt, hogy nézzük meg ezt sokkal jobban, egy picit jobban azt, hogy mi az interakció egy szervezetre, hogyan hatnak a különböző élelmiszereink. Ez a tudományterületet elvitte abba az irányba, hogy áthoztunk egy módszertant a gyógyszeriparból. Ugye ez a klinikai vizsgálatok a módszertana. Mi itthon adaptáltuk ezt nagyjából élelmiszerekre, élelmiszer hatóanyagokra, étrendkiegészítőktől kezdve. De konkrét funkcionális élelmiszereket is teszteltünk ezzel. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sok érdekes választ találtunk, amire nem is számítottunk sokszor. Tehát az az igazság, hogy ezt nagyon-nagyon alaposan és sokkal inkább körbe kéne járni ahhoz, hogy ha majd egyszer mondjuk fenntarthatósági szempontból eljutunk oda, hogy kevés lesz az élelmiszerünk, és csak bizonyos limitált mennyiség áll majd rendelkezésére annak a népesség tömegnek, ami ugye azért várható, vagy akár most is jelen van hogy nagyon pontosan, legalábbis amennyire csak pontosan tudjuk, hogy ezek milyen hatással vannak ránk, és hogyan kellene ezeket fogyasztanunk.
0: Említettem az elején, hogy az ipari szintű előállítás, az olcsó élelmiszer nem feltétlenül egészséges, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy fenntarthatatlan, mert hogy kihasználjuk az erőforrásokat, a föld termelékenységét, amit szintén nem, nem feltétlenül a legjobb irányba halad, és erről különböző cikkeket is olvashatunk, tehát felértékelődik az, amit ti csináltok. Vajon megoldást ki Ilyenfajta technológiai felgyorsulás szerinted a fenntarthatatlan élelmiszer előállításban? Ez lehet a megoldás.
1: Tehát, hogy az
0: innovációk és a tudás, a
1: tudomány bevitele a valódi iparit, és ez nem csak az élelmiszeri partnerületen enélkül nem élünk túl a, a földet, enélkül esélytelenek vagyunk. Tehát muszáj azt a tudást nagyon naivan szóval jóra használni, arra használni, hogy egy megújuló rendszert hozzunk létre, megújuló energiaforrásokat, és mindez szolgálva, és ez nem mellékes, szolgálva az emberi szervezetet, egészséget is. Ezt azért hangsúlyozom, mert egy picit úgy szoktunk hozzáállni ehhez, hogy a, mintha mi emberek nem lennénk a természet részletet. Mm-hmm. Megvédjük a természetet, de mi nem vagyunk a részei. Az, hogy mi történik a mi szervezetünkben, az inkább inkább egy élvezeti cikként gondolunk arra, amit mi elfogyasztunk, legyen az bármi. Ami nem baj, mert egyébként ez egy a szociális kapcsolatainkat is elősegíti. Az étkezés az, az nagyon sokoldalú dolog, hmm. de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha fenntarthatatlanul állítjuk ezt elő, akkor az nem fog működni. Én az élelmiszeriparban, egy picit és ebben a táplálkozástudományi oldalban így próbálom az összeköttetést képviselni. Az élelmiszeripar bizalomvesztésben van alapvetően. Tehát ha rá, az emberek nem tudják, hogy mi zajlik a falak mögött, ezért elkezdtek gyanakodni nagyon-nagyon sok mindenre, nem bíznak benne. És ennek egyébként van is múltja, tehát van konkrét relevanciája annak, hogy miért nem bízunk benne. Hiszen ugye a háború után az volt az ipar feladata, hogy valahogy akárhogy is, de nagyipari nagy tömegeket ellátva valamilyen, bármilyen kalóriát jelentő rendszert rakjon elénk. Tehát, hogy ne hajjunk éhen kvázi. Az iparnak azért azóta megváltozott a szerepe. Ez nagyon nehezen veszi fel az ipar is maga. Tehát nagyon zártan működik. Én azt gondolom, hogy van relevanciája a helyi termékeknek abszolút. Tehát soha nem voltam az ellen, hogy termeljük meg, amit tudunk, ahogy mi meg tudjuk csinálni, de ha a realitását nézzük a, a népesség tömegre, akár csak Magyarországon, összefogás nélkül nem fog menni az egész világon, tehát hogy most én világszinten beszélek, másrésztől nem fog megoldást jelenteni a, a kerti paradicsom konkrétan mindenkinek, hiszen a muskátli helyett az ablakba egy lakótelepi lakásban, ha bár nagyon szép, ha valaki csinálja, de nem fogja tudni ellátni önmagát minden megfelelő tápanyaggal. Tehát az iparnak van relevanciája, csak nem így, ahogy épp most működik. Tehát mi azért tettük fel arra a voksot, hogy mi nem az embereknek akarjuk megmondani, milyen életmódot éljenek, mert hiszen mindenkinek a maga választása. Viszont az ipart segítjük abban, hogy innovációkat, hogy jó dolgokat, hogy a fenntarthatóság és az egészség irányában mutató dolgokat tegyenek az asztalra.
0: Hoztam egy olyan adatot, hogy a világon előállított összes élelmiszer, mint egy egyharmada kárba vész, és hulladékká válik a termelőtől a fogyasztóig tartó láncban. És egyébként az Európai Unióban átlagosan évente figyel- 88 millió tonna élelmiszer hulladék egy brutális mennyiség. Miközben tudjuk nagyon jól, hogy a világ más részein pedig éhező emberek tömegei vannak, és ez komoly problémát jelenthet a jövőben. Ez így az, és ugyanépesség növekedés az megállíthatatlan, főleg azokon a
1: vidékeken, ahol a, mondjuk a javak nem 80%-a oszlik el, tehát nem abban a szerencsés helyzetben vannak. A javak eloszlás az egész Földön is minden területen, ugyanúgy az élelmiszernél egy nagyon egyenlőtlen eloszlás. Ezek emberi kérdések is valahol én próbálom a szakmám belül egy picit ezt megfogalmazni, de teljes mértékben jól látod azt, hogy ez a Egyenlőtlenség, meg az, hogy mennyi megy kárba. 33% feldolgozott élelmiszerünk megy kárba. Tulajdonképpen, ami még nem a nyers élelmiszetet, nem a terményeknek, esetleg a hulladék termelés, vagy a hulladék káválása. Konkrétan az a termékek, amelyekben már energiát tettünk bele, feldolgozáson átmentek, tehát, hogy kvázi felhasználtunk energiaforrást a létrehozásukhoz. Mint fogyasztók is nagy hulladéktermelők vagyunk, hát nagy, tehát relatív, mert minden mi a nagy, viszont az élelmiszeriparunk, és akkor most az én területemet nézem, minden iparág egyébként, uh-huh. az élelmiszeripar uh, szintén egy óriási hulladéktermelő uh, rendszer, ami nem indokolja minden esetben, például, hogy hulladékként végezze az az adott élelmiszer. De... Itt jön be
0: például a ti hatalmas innovációs szerepetek, hogy felismerjétek és segítsétek az élelmiszeripart a tudomány segítségével, hogy mi az a hulladék, amiből még egyébként adott esetben tápláló új élelmiszert lehet előállítani. Ez az upcycle technológia. Igen, ez egy nem
1: is, igazából nem is technológia, talán egy ilyen recycling szónak egy egy ilyen, nem tudom, hogy van erre már magyar megfelelő, nem igazán ilyen több kollégám, kutató, meg szakember, aki ebben dolgozik, velük már vitatkoztunk időnként, hogy van-e vajon ennek magyar, pontosabban
0: beszéltünk róla, hogy van-e magyar megfelelő, nem nagyon van. De hogy magyar képviselője, nagyon-nagyon gyönyörűen van Dalmadi Julcsi nevételműségben. Na, igen, na, Dalmadi Julcsi, igen, így van. Ő azért
1: ennek elkötelezett a Julcsi, és én nagyon, nagyon, nagyon szeretem az ő termékét is, és a, a, az ő hozzáállását ehhez és mi is dolgozunk ugye vele együtt, tehát hogy magunk is csinálunk olyasmit, ami a a hulladékfeldolgozás rendszere, de úgy értelemszerűen nekünk egy nagyon fontos origópont ebbe a témában. Ugye az upcycling az igazából azt jelenti, hogy a hallgatóknak is egy picit közelebb hozzuk, hogy nem csak valamilyen anyagból hozunk létre újra ugyanazt a terméket vagy anyagot, tehát ez a a recycling jelentené, tehát a körkörös, hanem ez egy magasabb szintre emelni a hulladékot, azt jelenti nagyjából. Tehát egy hozzáadott értéket teremteni a hulladékból, és akkor um, példákat talán tudnék a, nem tudom, a portól, mint sűrítőanyag, a sörtörkölynek egyfajta magasabb hozzáadott értékű élelmiszer termékké fejlesztésével.
0: Az ilyen teljesen elrugaszkodott dolgokról is szerintem azért beszéljünk, ha már itt az újrahasznosításról, az élelmiszeripari hulladékokról beszélgettünk. Van egy olyan irányzat, amiről szerintem mi magyarok borzasztóan írtózunk, de vannak azért már rá kedzeményezések a nyugat Európában ezt pedig a különböző rovarokkal történő, fehérje bevit Igen, mindig megtalálnak ezzel kapcsolatban, mert én
1: pro és kontra is <gül> nyilatkozni, és néha akik Szóper. azt akarják hallani, akkor a prót hallják ki, akik meg azt a
0: kontrát. Az egyenlőség kedvére, akkor beszéljünk minket
1: Igen, szokták kérdezni tőlünk kutatóktól, egy nagyon jó kutatótársam mondta egyszer azt, hogy tőle ezt többször megkérdezték, hogy, hogy minek kell nekünk Magyarországon fogyasztani rovát, és azt mondta, hogy nem kell viszont, amikor ma nem lesz más. Tehát akkor nem kell, hogyha azokkal az erőforrások ráinkkal, amik most vannak, azokkal takarékosan bánunk. Akkor soha nem kell. A rovar kezdeményezés, de bármilyen alternatív fehérje, és a alternatív fehérje alatt lehet a békkalentsétől, a a kenderfehérjeig, a hüvelyesekig, mindent beleérteni. Tehát nagyon gombafajták. Tehát nagyon sok olyan alternatív fehérjét próbálunk meg felfedezni a világban, ami adott esetben, ha baj van, ott tud lenni, és a lehető legke Miért fontos ez? Nagyon kevesen értik azt, hogy fehérje hiány van a világban. Ez mit jelent? Az összes molekulánk, ami van, az, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy a gyerekeink a hasunkban, a hölgyek növekedni tudnak, <hül> fehérje szükségletük. Rettenetesen nagy problémák jöhetnek fehérje hiány esetén, és folyamatosan fogynak a Földön az erőforrások, ezáltal a fehérje is. Tehát a fehérje egy olyan eszenciális, szükséges dolog, nélkül nem élnünk túl a Földön. És ezért van az, hogy minden olyan lehetőséget vizsgálnak a tudósok, és próbálnak behozni a rendszerekben, ami fehérjepótlást pótlást tehet lehetővé adott esetben, és itt a tehet, van a, a tehet alatt, van a hangsúly. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezeknek a biztonságosságát, az allergén jellegét, a mindenfélét meg kell vizsgálni. Mert nem egyszerű azért a, a háttere, hogy azért ne adjunk olyat az emberek kezébe, ami amivel probléma lehet. Én azt gondolom, hogy ha majd ott leszünk, hogy óriási tömegek fognak esetleg a világon éhezni, akkor elgondolkodunk azon, hogy tényleg hogyan lehet ezt valahogy megoldani, és akkor talán egy idő után jobban el tudja fogadni majd az emberiség az, hogy amikor már lesz jobban szorítva erre.
0: Ezzel a gondolattal behoztunk egy újabb paradigmaváltásban lévő dolgot, ez pedig a globális ellátási láncoknak a dilemmája, mert hogy fenntarthatatlansági kérdéseket vett fel az a fajta ellátási lánc, amiben most úgy gondolkodunk, tehát minden afelé mutat, hogy rövidüljenek ezek az ellátási láncok, hogy fenntarthatóak tudjanak maradni. Tehát nem mindegy, hogy a nyersanyagokat például, vagy alapanyagokat, ami szükséges termékek vagy szolgáltatások előállításához, honnan szerezzük be, milyen szállítási útvonalakon jut el például a piacokra. Nem azt gondolom, hogy az a megoldás,
1: ha teljesen visszalépünk, habár nagyon sok jelen szezonális élelmiszerünk sajnos elhanyagolt, és több százezer növényfajta van akár az európai régióban, amit nem használunk ki, és ehető lenne. Tehát ezeket ezt igenis támogatom, hogy ez legyen felvetve. Azonban a technológiai fejlődés, ami irányba elléptünk, azt kellene inkább megvizsgálni, hogy ezeknek a szállítása, hogy lehet minimális vagy, vagy megújuló energiákkal megoldani. Úgy vissza nem fogunk lépni, hogy csak a szezonális paradicsomot fogjuk egy évbe egy hónapig fogyasztani, ha bár ha rá leszünk kényszerítve valószínűleg kell. Gyerekkorunkban így volt. Ez így igaz. <gül> Azért már elértünk a technologa fejlődésbe egy olyan, most a kicsit futurisztikusnak tűnő, de nem olyan távoli fejlődést, amit, hogyha megfelelően összesakkozzuk a rendszert, akkor azért, ha nem is olyan mennyiségben, nem is olyan mértékben, nem is olyan fenntarthatatlanul, de elérhetőek lesznek egyébként bizonyos távoli tápanyagok is akár. De a a szállítás, ez csak... Azt szoktam mondani, hogy a ez nem fontos dolog, de csak egyik része a fenntarthatatlanságnak. Azért ez. én beszélek arról, hogy élelmiszer, ipar, és beszélek az ipari szereplőkkel, és ugye próbáljuk az innovációkat létrehozni és megoldani, és ez nem csak terméket jelent, ezek, ezek technológiákat jelentenek, csomagolanyagokat jelentenek, beszerzési forrásokat jelentenek. És amikor elkezdem mondani, hogy azért kell létrehozni egy bizonyos más anyagból lévő terméket, mikor ugye megy a szerűen mondjuk a búzából vagy a kukoricából készült termék, mert mert én olyan nagyon kreatív vagyok, és ő most akkor nem tudom hány milliárdot erre rá kéne szállni, hogy mert nem tudom a én jó kedvem miatt, hanem a saját túlélése miatt kell ezt gondolja, hiszen az a láncolat, ami onnan indul, hogy mezőgazdaság, és aztán onnan indul, hogy klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra. Abba belegondolunk, hogy évente 75 milliárd tonna termőföld tűnik el a föld felszínélőr. Éventes. Hát. Hát. Az, a, ha így folytatjuk ebben a tempóban, azt jósolják a tudósok, hogy 60 aratásunk van hátra, tehát 60 év. És akkor azt mondjuk, hogy az alapélelmiszerünk a búza és a kukorica. És végig kell gondolni, hogy mi van akkor, ha ez nem lesz. És én pont ebben próbálom segíteni az ipart, hogy ha ez nem lesz, akkor van olyan alternatív termék, amivel ki tudja szolgálni a saját vevőit, amivel túlélünk egész egyszerűen, mint fogyasztók és mint cégek.
0: És van zsóka? Hogy látod?
1: Én azt gondolom, hogy vannak, vannak lehetőségek, kicsit több munkával, kicsit több befektetett energiával, és sajnos ez pénzzel, visszaforgatott pénzzel jár, ezek a fejlesztések akkor, amikor majd kellenek, akkor kéznél legyenek.
0: B-tervre készülünk, és a te tudásoddal, többiek befektetési vágyával karöltve megszülethetnek ezek a kidolgozott tervek, amik ott lesznek a fiókban, és csak elő kell venni.
1: Már vannak józtatok, hogy harmadolódik, negyedelődik a földön a teljes mennyisége ezeknek a terményeknek, és nem menjünk messzire. Tehát az mind messze van, úgy gondoljuk, itt a Kárpet-medencében mi védve vagyunk. De ha ha megnézzük az elmúlt két-három év összes történését, a viharainkat, a nagyon csapadékos és a nagyon azon váltakozó éveket. Eddig voltak jó meg rossz éveink, és ezt szokott ez a mezőgazdaság. De a jövőben azt kell hozzászokni, hogy nem lesz jó évünk. Csak szélsőséges évek. És ha az ipari szereplőket ugye megkérdezzen, mert hogy jó, nincs semmi baj, hát mi fenntarthatók vagyunk, mi ott csináljuk, és amikor kicsit bekezdjük piszkálni, hogy jó, jó, de hát mitől kesernyés ez a termék, mitől avasodik, és akkor Jaj, a tároláson, igen, hát nagyon csapadékos volt idén a nyarunk, és párás a levegő sajnos, és idén tényleg nagyon párás a levegő, ami sajnos a penészedéseket és a a mikroorganizmusok elterjedését fogja a terményekben majd elősegíteni, amitől ugye megint a gabonáink toxintartalma lesz probléma, ami azt jelenti, hogy a gabonárak majd nőni fognak ettől, mert kevesebb lesz a tiszta gabona, és akkor ott vagyunk, hogy a nyersanyagot megint nem tudjuk annyira megtermelni, mint amennyire a vevő, aztán várná a kenyeret a végén. Nagyon egyértelmű láncolat sajnos, és, és nem, tényleg nem akarok inkább a negatív dolgokba belemenni, de ezeket muszáj volt hozzá elmondjam, hogy érthető legyen, hogy miért szeretnénk változást, hogy miért akarjuk a tudományt egy picit jobban bevinni ebbe miért akarjuk innovatív technológiákat, az innovációt bevinni a rendszerben. Mert ez az utolsó bencsvárunk, kapaszkodunk hogy, hogy megfeleljünk a, ezeknek a problémáknak, Inkább a mondom trendeknek, hogy ne problémákra nem kihívásokról
0: beszéljünk. Sokféle szakember van itt a műsorban, aki vendégeskedik, és valahogy mindig előjön az a fajta személyesség, hogy nem elég, hogy a saját szakmáját szakterületét képviseli, hanem mindig van egy belső indítatás, hogy tenni szeretne, mert hogy érzi, hogy valami fenntarthatatlan dologban vagyunk benne, ami hát egyre fenyegetőbb. És a te is azt érzem, hogy ez nem egyfajta munka számodra, hanem egy kihívás és egy felelősségvállalás.
1: Azt gondolom, hogy igen, ez nekem a szenvedélyem is, úgyhogy szoktam mondani, hogy ha túl, túlzásba viszem egy társaságban, akkor nyugodtan le lehet ütni, mert mindig jön a mindig jön be ki ez az összefüggés keresés. Ez, ez azért jó talán, mert nagyon szeretek pont ezért olyan akár cégeket, kapcsolatokat összekötni, embereket összekötni, akik ebben, ebben tudnak egymásnak segíteni. Egy küldetés nekem igen, tehát válaszolva a kérdésedre. És nem azért alakult ki, mert én ezt akartam, hogy legyen egy küldetésem, és ezen gondolkodtam, hanem valahogy ez engem megtalált. És az, hogy kitágítottam egy kicsit ilyen a teljes rendszerre a gondolkodásomat, hogy átlássam a teljes szistémát, egy jobban, hogy mondjuk egy cirkuláris gazdaság hogyan működhet, tethető egyáltalán, tehát ennek a, ennek a hátterét jobban lássa, hiszen ebben én egy mondanám csak egy szegmens vagyok, mint élelmiszeripari mérnök, de máskod, nem lehet erre gondolni, csak komplex módon. És ezért szoktam azt mondani, hogy olyan iparágak, olyan rendszereknek kell a jövőben összefogniuk, világszinten, ami eddig soha nem volt példa. Tehát olyan problémákkal, globális problémákkal kell szembenéznünk a jövőben, amivel eddig az emberiség soha nem találkozott. Na most valamit megoldani azokkal a módszerekkel, amit eddig volt, és amivel együtt próbálkoztunk, az nem fog menni.
0: Ezért van hatalmas szerepe a tudománynak és az innovációnak, hogy amit az előbb említettünk, a B-tervek bekészítve ott legyenek akkor, Amikor már szembe kell néznünk a problémákkal, és nem csak vázoljuk őket. Mi nem szoktunk egyébként ebben a műsorban csak általában pozitív dolgokról beszélni, és szerintem végül is a beszélgetésünknek egy ilyen pozitív kicsengése lett a tekintetben, hogy ha megfogjuk a tudomány kezét, az mindig segít.
1: Igen, én is azt gondolom, nem szeretném teljesen negatívan zárni a dolgot. Én azt gondolom, hogy azok a trendek, amik most vannak, azok az iparágnak egy felvilágozási lehetőséget biztosítanak a jövőbe tényleg. Tehát, ha egy picit komplexebben kezdünk el ezen gondolkodni, akkor ebből abszolút pozitív dolog sülhet ki, mint ipari szempontból, mint ugye a fogyasztóra
0: nézve a végén. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást. Némedi Erzsébet, élelmiszeripari mérnök volt a vendégem. Ez volt a holnap tegnapja, köszönjük a figyelmet!